0: جنگ جهانی اول
1: به نام یکتای بی همتا خانم ها آقایان دوستان عزیز شنونده سلام و وقتتون بخیر رو با صدای من رستگار. در اولین سری از پادکست تاریخاتور قرار هست که بپردازیم به یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشریت اگر شما هم در رابطه با جنگ جهانی اول اطلاعاتی دارید خوشحال میشیم که دانستهاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ما میون بگذارید خانم ها آقایان در این اپیزود به شما خواهیم گفت زیپلن های بریتانیا چگونه آلمان را بمباران کردند، جنگ چگونه در ترکیه ادامه یافت و سیاه بوستان چگونه وارد جنگ جهانی شدند. اینها و خیلی چیزهای دیگر در بالاخره ششمین اپیزود از پادکست تاریخاتور اما دوستان کاوشگری که در این اپیزود با ما همکاری کردند، خانم پریسا کمالپور نمایشنامه‌نویس این اپیزود و احمد اکرمی سرپرستی تیم محققان را به عهده دارد. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان تاریخاتور لازم دونستم قبل از اینکه بالاخره این اپیزود ششم پخش بشه حتما اولش یه عسخای خیلی سنگین بکنم از همتون همه شنوندگان تاریخاتور میدونید دیگه ما قرار بود فقط یک ماه وقفه داشته باشیم بین این اپیزود پنج و 6 ولی خب یه بیشتر از دو ماه دو و نیم ماه فاصله افتاده این بین دلایل متفاوت داشته ولی خب کنیم شر خیلی این بحث کرونا که یه مقدار شدید شد، داستان شد و اینا ما یک مدت زیادی جایی برای ضبط کردن نداشتیم اولاً، یک مدت دیگه ای های این تیم پادکست درگیر یه پروژه دیگه ای بودن، پروژه سیگنالیس حالا اگه شد راجبش صحبت می‌کنیم و یک مدت دیگه ای من خودم کرونا گرفته بودم واسه صدام در نمیومد که بخوام اپیزود بعدی رو ضبط کنم، خلاصه که همه این دلایل دست به دست هم داد و یک وقفه خیلی طولانی افتاده بین اپیزود 56 و و در تمام این مدت تمام شنونده خیلی ها واقعا خیلی ها هر روز پیام می که چی شد چی شد چرا به اپیزود بعدی نمیاد و دیگه دیگه اصلا نامید شده بودن فکر می کردن تموم شده ما نیستیم ولی خب من تا جایی که تونستم همه کامنتار جواب دادم و شرایط توضیح دادم و هی قول دادم که چشم چشم میاد تا همین امروز یعده داشتن غور می دادن سر من که چی شد چی شد چرا نمیاد چرا یه چه چرا یه پادکست رو به اصطلاح ول میکنید وسطش و به خاطر همه اینا دمتون گم واقعا ممنون به خاطر همه قراری که زدید اگه نمیزدید شاید مثلا یه دو هفته دیگه ای هم طول میکشید خیلی ممنون از همتون که اینقدر پیگیر بودین من بیشتر از این صحبت نمی کنم بریم که اپیزود ششومو بالاخره بعد از این همه وقفه داشته باشه آقا سال 1915 بریتانیا شروع میکنه به بمباران کردن آلمان به وسیله زیپلن‌هاش. زیپلن چیه؟ حواسمون هستی که تو فیلم‌هام حتما دیدیم. زیپلن یه سری بالونای خیلی بزرگی‌اند که اون قسمت پایینشون در واقع یک محفظه کابین مانند فلزی است که توی اون یه تعداد زیادی بمب نگه می‌دارند با اون بالونا میرن رو سر شهر یا یه منطقی بمبارو تخلیه میکنن پایین. و در واقع این اولین بار بین تمام تاریخ بشر بود که بمباران هوایی نظامی ها صورت گرفت تا حالا نداشتیم که از هوا بمب بیاد تو سر ملت بخوره مخصوصا رو سر غیر نظامی ها قبل از این قضیه اصلا ما یه شرف نظامی داشتیم که هیچ وقت نمی اومدن به غیر نظامی ها حمله کنن این اولین بار بود که این اتفاق افتاد و فرمانده این زیپلن های بریتانیا آقای پترشتراسر بود توی این هایی که از آقای اشتراتشر ضبط شده عین عملیات خودش داره میگه میگه که من میدونم که کار درستی انجام نمیدم دارم ناجواب مردانه بمب از بالا میریزم رو سر سربازه و غیر نظامی نظامیا ولی من میدونم که طبیعت جنگ برای همیشه تغییر کرده دیگه مثل قبل نیست ما مجبوریم که این کارو بکنیم کارمون درست نیست ولی مجبوریم اگه این کارو نکنیم اگه به یه طرف جنگ تلفات خیلی سنگین نخوره این جنگ تموم نمیشه من این کار رو میکنم که جنگ تموم شه و تلفات بیاد پایین تر خودش داره میگه توی صدایی که ازش زبط شده و اینجوری بریم یه صداش صداشو بشنویم ببینیم که چی میگفت آقای اشراسر
2: به ما که قلب دشمن رو هدف میگرفتیم تهمت بچه کشو قاتل زنان زدن کاری که ما میکنیم برای خودمونم نفرتنگیزه ولی لازمه. خیلی هم لازمه. یه سرباز نمیتونه بدون کارگر کارخونه کاری انجام بده. همینطورم بدون کشورزا و تمام تولید کننده های دیگه. امروزه جوانی به نام غیر نظامی وجود نداره.
1: 25 آویل 1915 یک نیروی دوزیستی متشکل از سربازهای فرانسوی، استرالیایی، انگلیسی و نیوزلندی پیاده میشن در شپ جزیره گالیپولی در ترکیه میدونیم که حواسمون هست ترکیه در این زمان به تازگی با آلمان متحد شده در جپه مقابل متفقین قرار گرفته در واقع وارد جنگ جهانی شده و متفقین دارن سعی میکنن که ترکیه را از جنگ بیرون بندازن فرمانده متفقین در این جزیره گالیپولی ریان همیلتونه. روی تپه
0: های روز تازه شروع شده بود بچه ها از جنوب به سرعت پیاده می قایق‌های های پرو میدیدم که به طرف خشکی میرم روید گروه ها در منظم کردن خودشون در ساحل می‌کوشیدند. کوشیدن من آدم فکر می اصلاً اصلا اونا رو نمی بینه. اینجا من چنین وزیفه تورک این مدری رو کاملا متوقف می‌کرد.
3: وظیفه
1: نیروهای ترکین بود که از تنگه دارالدنل نگهبانی بدن. نیروی دریای انگلیس خیلی داشت تلاش میکرد که این راه تنگه رو به سمت دریای سیاه یعنی در واقع به سمت روسیه باز بکنه. اما شدیدا ناموافق بوده. این رسما نیروی دریای انگلیس تحقیر شد توی این عملیات. حواسمون هم هست که نیروی دریایی انگلیس یکی از قوی ترین نیروهای دریایی بوده در کل طول تاریخ و احتمالاً خواهد بود و هست و اینم میدونیم که نیروی دریایی اون زمان حالا الان من نمیدونم اگه دوستان میدونن بعدا به من بگن اون زمان نیروی دریایی بریتانیا جزء مایه ما شخصی پادشاه و ملکه بود خلاصش این که این نبرد گالیپولی خیلی حیاتی بود واسه بریتانیا بحث آبروشون وسط بود و کاملا آبروشون رفت خیلی مفزعانه شکست خوردن چرا چون که عملیات دوزیستی کلان یکی از انواع خیلی سخت عملیات سخت نوش محسوب میشه احتمالاً توی فیلم نجات سرباز رایان سیوینگ سای... پرایوس رایان دیده باشید نیروهای آمریکایی اون ابتدای فیلم دارن از دریا پیاده میشن توی ساحل و میخوان از دریا بیان ساحل رو بگیرن و خب دیدیم که خیلی وضعیت وحشتناکی بود چون که اون نیرویی که در مقابل شماست نیروی دشمن از بالا به شما دسترسی داره یه دید وسیعی داره و شما کاملا در تیر رستشید شما داری از پایین حمله میکنی نیروی دشمن بالا از قبل مستقره و برنامه داره یعنی شمایی که میخواه از دریا به ساحل بگیری طبیعتا کارت خیلی سخت داره. و خب به خاطر همین دلائق کاملا نیروی دریایی شکست خورد جالب هم است که بدونیم یکی از نیروهایی که توی اون نیروهای ترکی از دادن نگهبانی ت سرهنگ دوم مصطفى کمال بود و ما امروز به نام آتا ترک میشنسیمش. آتا ترک بنیانگذار و اولین رئیس جمهور جمهوری
3: ترکیه.
2: اونا میدونستن که تا چند دقیقه دیگه میمیرن. ولی کمترین ترسی نشون ندادن. تردیدی در کار نبود. اونایی که سواد داشتن در حالی که قرآن دستشون بود آماده رفتن به بهشت می اون هایی هم که نداشتن همین طور که جلو می رفتن دعای شهادت می دوندن.
1: سنگره دوجه پی بیرتانیه و ترکیه خیلی به هم نزدیک شده بودن در حدی که شبا میتونستی صدای آواز خوندن ترکا رو بشنوی به قول بچهای پویسنه ترکا اونور داشتن سوسماز میخوندن انگلیسی یا اینور ولی درب و داغون افسورده اصلا با هم حرف نمیزدن ترکا میفهمن میبینن که ما اینور داریم آواز میخونیم اونور بریتانیا یا درو داگونن چرا بریم بپرسیم ازشون یکی از سربازای ترکیه میره سراغ سرباز انگلیس و پیدا میکنه ازش میپرسه یا می آقا شما چرا اینقدر لهی چرا اصلا افسورده صداتون در نمیاد برای چی اصلا اومدید چرا اینجا اید؟ این سرباز انگلیسیه خود نگاه میکنه بغزش میتره که میذنه زیر گریه میگه آقا ما رو گول زدن به ما گفت بعد وعید دادن گفتن بیایید اینجا از شرفتون دفاع کنید بعدا بهتون میگیم قهرمان جنگ جفت سازی کردن ما رو آوردن اینجا گولمون زدن حالا دیگه نمیتونیم برگردیم اگه برگردیم فرمانده اعداممون میکنه مجبوریم نمیدونیم ما نمیدونیم خودمونم چرا اومدیم سهر با سرکیه یه ذر فکر میکنه میگه من میدونم چرا اومدی به تو گفتم بیا اینجا به پول میدیم تو به عوض پول اومدی ولی من به خاطر عقاید اومدم تو برای پول اینجایی من برای اقایدم <متصفح>
2: سنگرها با اون چه انتظار میرفت کاملا تفاوت داشت اگر سرتو برای دیدن اطراف بالا بیاری مرگت حتمیه حتی شیشه پریسکوپ که حد اکثر 3 اینچه مربع بود یکی بعد از دیگری زده یه
1: نکته جالبی که هست این نیروهای بریتانیا و ترکیه هشت ماه بود که داشتن روبروی هم می جنگیدن. ولی هیچ کدوم از هم متنفره نبودن اصلا بعدشون نمی نمیومد یعنی اصلا سربازا به یه درکی رسیده بودن از این موضوع که این سربازی که داره اون طرف توی جپه مقابل با من میجنگه این که با من پدرکشتگی که نداره من که اصلا ندیدمش تا حالا اونم تا حالا منو ندیده چرا بعد با من مشکل داشته باشه پس من ازش بدم نمیاد من میدونم که جفتمون مجبوریم این جنگ بهمون تحمیل شده ما که دلمون نمیخواست اینجا بیایم یه انسان دیگر رو بکشیم ما من مجبورم اونم مجبوره به خاطر همین من ازش بدم نمیاد یه جوری شده بود که شبا باسه هم قصه تعریف میکردن میگفتن میخندیدن جشن میگرفتند، صبا با هم میجنگیدن هم رو میکشتن اصلا یه وحظه عجیبی شده بود همه هیچکس اصلا بدش نمی اومد هیچ از ولی صبح میجنگیدن شبا رفیق بودن. فرماندهی از بالا به همیلتون دستور میده که آقا شما جنگو ادامه بده. همیلتون میاد میگه که برادر من عزیز من ما اصلا گلوله نداریم. بین پرتگاها گیر افتادیم. تجهیزاتمون همه نابود شدن. با چی به جنگی ما خریده گلوله بفرسین حداقل واسمون. ولی فرمانده یه جوری رفتار میکنه که انگار اصلا اینا دیگه نیروی سوختن. دیگه قرار نیست برگردن. مهمات نمیفرسته نیروی کمکی نمیفرسته. فقط میگه که آقا شما علی اسقری عمل کن دیگه اگه تاکتیک نداشتی بکش زیر توپ فقط ادامه بده کاری نباشه برو بمیرسن تا اینکه تا ماه نوامبر وزیر جنگ بریتانیا آقای لورد کیچس خود شخصا میره از گالیپولی بازدید میکنه یه صحنه هایی رو میبینه که اصلا خودش وحشت میکنه میگه آقا ولش کنینجا ما فقط داریم تلفات میدیم بچه های مردم رو بردیم اینجا داریم گوش میکنیم بهشون جلوی گوله برگردید شما عقب نشینی کنید دیگه نمخواد بجنگید جنگ ولی توی نقاط دیگه دنیا ادامه پیدا میکنه اون زمان هر کی اون کره زمین رو میچرخونده، نقشه رو نگاه میکرده میبینه که همه جای دنیا یه متحد و یه متفق افتادن به جون همدیگه، یکی همدیگه رو گرفتن، دارن میجنگن یه خودی میگذره این سران جنگ جمع میشن به خودشون میان، میگن که آقای بابا این که دیگه جنگ بین کشوران نیست. جنگ اروپا هم نیست، رفته تو گالیپولی، روسیه، اصن دیگه تو اروپا نیست جنگ، فقط همه جای جهان جنگه. این که دیگه اسمش جنگ جهانیه و اینجاست که تازه کلمه جنگ جهانی وورلد وار برای اولین بار استفاده میشه تا قبل از این اصلا کسی همچین تصوری نداشت که یه جنگی ممکنه اینقدی بزرگ بشه اینقدی ادامه پیدا کنه که دیگه بهش بگن جنگ جهانی تا سال 1915 تقریبا هر خانواده یه پسرشو فرستاده بود جنگ ها زن تو خونه منتظر بودن که یه خبر بدی به گوششون برسه یه خبری بیاد که آره پسرت رفت توی جنگ مرد هر خانواده حداقل یه پسر رو داشته که رفته بوده به جنگ یکی از این زن ویرا بود. ویرابیریتین بود و 21 ساله دانشجوی آکسفورد که نامزدش رولند به جنگ رفته بود
4: سرسده معمولی اهل خانه ای شده بود تیک تیک ساعت که دقایق ترس و نومیدی رو اعلام می کرد همچون صدای قرش رد تمام جونم رو به لرزه در می آورد. هر صدای زنگ در یه تلگرام و در نظر می آورد. هر مکالمه تلفنی پیامی از راه دور بود که خبر بدی را میداد. <تصفيق>
1: ادوارد برادرش و دوست صمیمی‌شون ویکتور این سه نفر با هم به جنگ اعزام میشن و معروف میشن به سه تفنگدار جنگ، سه تفنگدار بریتانیا. ورا حالا این وسط خودشو چارمی میدونه. به خاطر همین آکسفورد ول میکنه، میره به لندن و در یکی از بیمارستان‌های لندن به عنوان پرستار داوطلب خدمت میکنه.
4: برولند گفته بودم در یک بخش جراحی پرستارا به ندرت اونایی هستند که مثل قصه توی کتابا کفشای نرم بی صدا می بوشن. با ترکیب صدای گرامافونا و آدمایی که بعد از عمل فریاد میکشیدن و نلیدن دیگه سکوت لزومی نداشت. گرامافونای پر سر صدایی بود، ولی برای سربازا تسکین دهنده بود. شاید برای اینکه صداهای شون تری رو تحمل کرده بودند. اونا صداهای گوش خراش قریبی رو به شبای سرد و تاریک عجله و درد اضافه میکرد
1: کریسمس <متحد> همون سال ورای پیغام دریافت میکنه از رولند که میگه برای کریسمس برمیگرده به خونه
4: با این باورک آقابت صدای کسی رو که منتظرش بودم میشنوم با شادی راه را رو, رو دویدم ولی پیام از رولند نبود اون نمیگفت که اون روز صبح وارد شده بلکه میگفت اون در 23 دسامبر بر اثر زخم کشته شده با تلخی واکنشم این بود که حالا رولندم بخشی از خاک فاسدی شده که جنگ از زمین حاصل خیز فرانسه درست کرده اون دیگه هرگز بوی یک شب مرتوب اوایل بهار رو حس نمیکنه بعد از ظهر تلخ خاکستری بود در فکر بودم چطور میخوام باقی مانده خسته کننده زندگی رو بگذرونم تازه اوایل بیس سالگیم بود ممکن بود چهل سال شایدم پنجاه سال دیگه زنده بمونم
1: یکی هم متاسفانه کمی بد می میره و را دعا می کنه که حداقل برادرش زنده بمونه یکی از ست و فنگدار زنده بمونه که بتونه یاد دوتای دیگر زنده نگه داره ولی ادوارد هم در سال آخر جنگ تسلیم مرگ میشه.
4: ادوارد هم مثل رولند به من قول داده بود که اگر زندگی پس از مرگی وجود داشته باشه اون یه جوری برمیگرده و منم خبر می‌کنه. من فکر می کردم بین اون دوتا بیشتر احتمال داره که رولند با تصمیم قاتش از بینهایت بگذره و به مرزهای محسوس برسه. ولی هیچ علامتی نفرستاد ادواردم همینطور منم هم انتظاری نداشتم حالا می فهمیدم که مرگ پایانه و من کاملا تنها موندم آیندهی وجود نداشت نه صبح عید پاکی نجم شدنی من قدم به تاریکی گذاشتم گنگی و سکوتی که هیچ صدای محبوبی درش نفوذ نمیکرد
1: توی اروپا برای ادامه جنگ کافی نبود انقدری کشته داده بودن که دیگه سرباز نداشتیم کشور اروپایی از مستمهراتشون درخواست کمک می امپراتورا امپراتور را فراها تو روزنامه بیانیه می توی بریتانیا هم اون دولت مردداد جمع میشن میگ خ چکار کنیم از کجا نیرو بیاریم تا اینکه پادشاه بریتانیا برای آفریقا که جز مستامراتش محسوب می یک پیام میفرسته
2: جنگ کنونی یک جنگ جهانی است بدون شما رفقای سفید پوستتان ایچ کار نمی توانند بکنند هر کس که کشورش را دوست دارد و دولت بریتانیا را محترم میشمارد، بدون تردید در این جنگ شرکت می
1: حالا شما فرض کن که یه آفریقایی هستی یکی اومده کشورتو گرفته داره از منابیت استفاده میکنه خنوادت بیچاره کرده حالا هم داره میگه بیا واسه من ب و کشته شو خیلی احمقان هستی که شما باشی قبول نمی کنی هیچی یه چهار تا میزاری میذاری رو روش بارشون میکنیم یا برو گم شو تو داری پدر منو دربیاری حالا میگه بیا بجنگ، جنگ ولی اصلا این اتفاق نیفتاد. کاملا برکس اتفاق سیاپستستا خیلی هم خوشحال بودن، افتخارم میکردن که برن بجنگن حالا سوال اینجاست که چرا چرا اینو اینقدر ابله بودن چرا اینقدر مغزشون تاب داشته چرا اینجوری فکر میکردن چی میشه که یک بوست که بریتانیا داره بهش ظلم میکنه تازه افتخارم میکنه که بره برای همون بریتانیا بجنگه جوابش رسانه است در یک کلام تاثیر رسانه تاثیر رسانه از همین جای تاریخ که یهو یه خیلی زیاد میشه بریتانیا از طریق اون روزنامه هایی که تو آفریقا چاپ می‌کرده میاد فرنگسازی انجام میده. خیلی خوشگل حمله میکنه به روسومات سیاه‌پوستا، اون رسم و رسومای قبیله ایشون، در واقع از اون جهلشون استفاده میکنه. میاد میگه که آی آقایون سیاه‌پوست، شما میدونستید که اجداد بزرگتون روحیه جنگجویی داشتن؟ هاشون برای حفظ شرافتشون تا سرحد مرگ با هم می‌جنگیدن. می‌دونستید برای اجدادتون جنگ افتخار بوده؟ ولی شما چی؟ شما الان رفتید تو مزرگاتون چپیدید همینجوری این ترسوها فقط دارید بیل میزنید قطعا اگه الان اجدادتون بودن شما رو لعنت میکردن که چرا اینقدر نوه ها و بچه های ما ترسو هن. شما آبروی این اجدادتون رو بردید رگ غیرت این سیاه باد میکنه یهو جوگیر میشن میگن وای ننگ بر ما ما چقدر ترسو و بزدر و بدبختیم الان اگه اجدادمون باشند. از دست ما ناراحت میشن. نه اینجوری نمیشه. ما باید بریم بجنگیم، باید ثابت کنیم که پسران همون پدر هستیم. ما جنگاوریم، افتخار داریم. ولی آخه با کی بجنگیم؟ ما که دیگه قبیله زندگی نمی‌کنی. ما اصلا با هم تو صلحیم گذشت تو موقعی که قبایل ما با هم تو جنگ بودن. آقای بریتانیا شما میگی حالا ما چیکار کنیم؟ با کی بریم بجنگیم؟ بریتانیام خوشحال، تو دلش یه ذره بینا میخنده. میگه که اصلا نگران نباشید ما اتفاقا الان یه جنگی داریم، دیگه جنگیم. اینجا یه سری سفیدپوست بیورزه هستن که هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگه شما نیایید کمکشون نکنید، اینا جنگو میبازن، بدبخ میشن. پاشید، بیایید بهشون نشون بدید که جنگاور واقعی کیه. این هم یه بادی به قبغقبش میاندازن، میگن آره بریم جنگیم ما اصلا همیشه تو جنگای کوچیک بودیم، بین قبیلهامون میجنگیدیم. این خیلی فرصت خوبیه. اگه اجدادمون فهمن که ما توی یه جنگ جهانی شرکت کردیم، حتما کلی به اون افتخار میکنه. سیاپوستا را میفتن میرن اروپا. یه سریاشون کارگر میشن، یه سریارو هم میفرستن خط مقدم. آقای کاند کاندکامارا یکی از این سیاپوستای جوونی بود که فرستادنش دانشژپه. اتفاقاً پدرش هم اصلاً راضی نبود. کلی بهش میگه که احمق دیوانه نرو، اینا دارن سرت چیره مینبالن. پدر و زوگت احمق بود، تو هم احمقی، نرو. ولی این آقای کامارا گوش نمیده. یه نامه می میگه که من میرم که برای خانوادن بجنگم میرم که برای برگردوندن افتخار اجدادم بجنگم اینو می نویسه و میره اروپا با کشتی اعضا میشه به خط مقدم.
0: بعضی ها خیلی دریازده شدن بعضی غی میکردند. بوی کشتی. نفت و لجن اصلا تحمل پذیر نبود بعضی هاشون نمی کجا دارندن میرن حتی برای چی می جنگن خیلی هم شیه کرده بودن که ما اصلا بر نمی گردیم به عنوان برده می فروشن من. دیگه می میگفتن اگه کشتی غرق شد کی اهمیت میده چون در هر حال ما قراره بمیریم وقتی وارد برده شدیم مستقیما ما رو برای رژه فرستادن بعد از استراحت بازم برای رژه رفتیم همه ملیتی اونجا بود فولا کارانکو یونکا بامبارا Xenofo, کیسی، Tom, و خیلی های
2: دیگه.
1: Oh, اینجا بود که دیگه کم کم سیاپوسا یه خورده فهمیدن چه کلایی سرشون رفته. اینا میرسن خط مقدم، یه نگاه دور به دوربرشون میندازن، به ها میگن که خب آقای اسلحه ای شمشیرچی بس بدید ما بریم بجنگیم دیگه مگه نیومدیم اینجا بجنگیم. ها میگن که نخیر آقا اسلحه چیه؟ شما این بیل و بگیر، شروع کنین خندق و خاکریزای ما رو بکن که سربازای ما بتونن توش پناه بگیرن. سیاپوسه یه نگاهی به این بیلکلنگا میکنن یا نگاهی به این به این هم میگن که خب حالا باشه می میگیرن شروع میکنن کندن بعد یه خورده میگذره اینا شروع میکنن به خودشون فکر میکنن که ای بابا آقا ما اومدیم که بجنگیم سنت پدر... پدرانمون رو ادامه بدیم با بزرگ من یه تبر برمیداشت میرفت وسط قبیله دشمن 40 نفر رو می پار میکرد میومد بیرون اون یکی میگفت آقا اتفاقا با بزرگی من دست خالی میرفت شیر شکار میکرد ما اینجا اومدیم تو خندق سرمون رو چسبیدیم باد نبره از اون وره گلو و خمپاره حواله میکنیم تو سنگر دشمن که جنگ نیست این نامردیه اگه من قبود بیل بزنم که داشتم تو زمین خودم بیرام میزدم دیگه چرا اومدم جپه این همه را اومدم از آفریقا تا اروپا که بیل کلنگ بزنن از اون طرف هم اصلا کسی به اینا اهمیتی نمیداد اینا اینقدر می جنگیدن می جنگیدن خندق میکندن میکندن تا خسته می شد نه قضای درست بهشون میدادن نه آب کافی بهشون میرسید حتی اصلا تعداد تلفوتی که سیاه پوست تو جنگ دادن اصلا مشخص نیست همه ی که ما الان داریم تخمینیه مثلا نمیگم این عدد ها هیچ کدوم مشخص نیستن اصلا کسی واسهش مهم نبود که چند تا سیاه پوست کشته شدن مردن که مردن به درک <تصفيق> خانم ها آقایان در قسمت بعد به شما خواهیم گفت زن ها در جنگ چه نقشی داشتند جنگ چگونه از حدود مقدم به خانه های مردم کشیده شد و کشتارهای جمعی چگونه تبدیل به روش جدید جنگ ها شدند اینها و خیلی چیزهای دیگر در اپیزود بعدی از پادکست پادگست
2: تاریخاتورفی <تصفيق> Et ce jour-là, mes amours mortes en auront
3: fini de mourir.